0: Herzlich willkommen in der verbotenen Zone. Bam, bam, bam.
1: <lacht> oh, das klingt kling gruselig.
2: Auf dem ganzen Film wird das nicht
0: so dramatisch gesagt. Hm? Ja, ich doch, das Drama muss heute sein. Ich, ja. ich fühle mich zutiefst Aber dramatisch. Drama, ich hätte ja. das auch mit einem Gedicht anfangen können. Doch Miens und uns die Katzen, sie heben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten. Professor Zaius hat verboten. Herzlich willkommen in der verbotenen Zone. Ich bin Felo und bei mir in der verbotenen Zone in getrennten Katakomben sitzen meine Mitmutanten- und Atombombenanbeter. Ture, hallo. Hallo, ich bin skeptisch. <lacht> okay, sitzen meine Mitanbeter skeptisch und Tobi. Hallo Tobi.
1: <lacht> Guten Tag.
0: Ulf ist da. <lacht>
2: Da haben wir was angerichtet.
0: Ja, irgendwie schon. So, worüber reden wir heute? Wir reden heute über den Planet der Affen. Einfach weil der schon so lange, so lange auf uns wartet und äh, der darf nicht länger warten. Das haben wir einfach beschlossen. Genau. Wenn ihr den, den, den Podcast jetzt heute übrigens ähm, im, im, im falschen Podcast hört, beziehungsweise... Also ihr könnt ihn gar nicht im falschen Podcast
2: hören. Es, es, ja, es gibt ja nur die Auswahl richtiger Podcasts. Richtiger Podcasts und andere ja. richtiger
0: Podcasts. Ja. Denn äh, die Folge heute kommt sowohl im Sumpf als auch bei Data sein Hals. Warum? Mhm. Weil das eine, das ist ein Science-Fiction-Film, einer der wichtigen Science-Fiction-Filme und äh, deswegen Data sein Hals. Und gleichzeitig im Sumpf, weil der Film da aus ganz bestimmten Gründen, die wir später noch erläutern, einfach hingehört. Zum einen. Und zum anderen haben ähm, wir tatsächlich vor, äh, heute mit dem ersten Film von 1968 anzufangen, der die ganze Planet der Affen-Reihe und genau genommen das ganze Planet der Affen-Franchise gegründet hat und uns dann in kommenden äh, Jahren, können wir ruhig mal sagen, so Film für Film. Äh, fortarbeiten werden. Nicht direkt nacheinander, aber so immer wieder mal eine Folge, die dann die, die alten Filme der Reihe nach durchgeht. Das waren fünf. Vier, oder? Fünf, ich glaube fünf. Fünf? fünf. Dann gab es eine Fernsehserie, eine Zeichentrickserie. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Reihenfolge ist. Dann gab es den Film von Tim Burton. Und dann die drei neuen äh, Ture Zunge rausstrecken. Ist nur dann höflich, wenn man es äh, laut macht. Der hat mir gerade die Zunge... Raus ich so ist ich es habe Tim
2: Burton, äh, Tim Burton
0: die Zunge rausgestreckt. So, so ist es brav. Ja. ja. Und heute reden wir also über den, den, den allerersten. Äh, es gibt ja auch noch den, äh, den Roman, auf dem das Ganze basiert und diverse Comics. Äh, da werden wir auch noch dazu kommen. Aber wir reden heute erstmal über den ersten Planet der Affen und das Original
2: als das Film.
0: Original das als Original. Film. Ja.
2: Ja.
0: Und ich fange mal hier gerade direkt, weil ich schon so schön rede, mit den Eckdaten an. Also wie gesagt, das ist ein, äh, ein US-amerikanischer US Film, wie gesagt aus dem Jahr 1968 nach der Romanvorlage von Pierre Boulle. Der Roman stammt aus dem Jahr 1963. Pierre Boulle äh, ist ein bekannter französischer Autor. Der hat zum Beispiel auch die Brücke am Quai geschrieben. Gibt es ja einen sehr bekannten Film. Ähm, die Romanvorlage, wie gesagt, die werden wir jetzt heute nicht besprechen. Wir hatten es eigentlich mal vor, so ein bisschen Vergleiche miteinander zu ziehen, aber weil der Roman dann doch äh, mehr hergibt, als wir uns gedacht haben. Und das Ganze soll auch das Format nicht über alle Maßen sprengen, haben wir vor, den Roman in einer Extrafolge zu besprechen. Das heißt, das gibt euch jetzt die Möglichkeit, den Roman zu lesen oder zu hören. Das gibt es als Hörbuch. Wir können das empfehlen. Ich könnte jetzt den Link in die show -Note schreiben, wo man das auf YouTube findet, aber ich bin mir relativ sicher, dass das gar nicht so korrekt ist, so legal. Deswegen findet das selber oder kauft euch das Buch oder das Hörbuch gibt es auch bei Audible. Und dann wisst ihr auch Bescheid, denn der, der Roman unterscheidet sich ja vom, vom Film in sehr wesentlichen Dingen und das wollen wir jetzt hier nicht spoilern. So, was habe ich denn hier? Ja genau, die Hauptdarsteller. Hauptrolle Charlton Heston. Äh, als Taylor. Die Zehn Gebote, habe ich hier stehen, als Filme, man, den man ihn früher, wenn man alt ist, kannte. Also der hatte vorher in äh, Monumentalfilmen wie Die Zehn Gebote, da hat er Moses gespielt oder Ben Hur, äh, ist der sehr bekannt gewesen, also solche äh, ja, Opfer- und äh, Erlöserrollen, irgendwie ganz passend zu dem, was er äh, jetzt hier auch im Planet der Affen gespielt hat und Charlton Heston ist ja nicht gerade ein, 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 ein besonders einfacher Mensch. Also, den hat man heute wahrscheinlich mehr als äh, Präsident der NRA in Erinnerung, der National, Rif National Rifle Association, also die Leute, die in den USA fordern, dass jeder uneingeschränkt Waffen tragen darf. Und ja, das macht ihn jetzt. Für mich nicht gerade politisch zu einem besonders sympathischen Menschen. Das ist allerdings gar nicht so einfach bei ihm, weil der im Lauf seines Lebens war der tatsächlich in beiden Extremen im politischen Spektrum stark vertreten. Der war zum Beispiel Zeit seines Lebens sehr stark in der Antirassismusbewegung äh, engagiert äh, und hat nach dem äh, Tod von Martin Luther King damals tatsächlich eine Einschränkung des Waffen Besitzrechtes gefordert. Passt nicht ganz zu seinem späteren Lebenslauf, aber damals war das so. Der hat die Protestdemo nach dem Tod von Martin Luther King mit angeführt. Also diese Bürgerrechtsbewegungsdemo, da war der mit beteiligt. Also ist durchaus jemand, der ähm, also aus, aus meiner Sicht aus auch äh, aus meiner ganz privaten, persönlichen Sicht auf der richtigen Seite, wenn man das so. Formulieren darf der politischen Skala aktiv war, das ist, man kann den nicht so einfach schwarz-weiß in irgendeine Ecke stellen. Das wollte ich damit sagen. Ähm, weitere Hauptrollen: Roddy McDowell, den als äh, Cornelius, als Schimpanse Cornelius, den kennen wir. Tobi, woher kennen wir Roddy McDowell?
1: Sach, 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 als wunderbaren Sach, Sach. Priester. den ich
0: Nein, du solltest Star Trek sagen.
1: Achso, aber Star Trek natürlich auch. Bei Star Trek ist er auch dabei. <lacht> ähm, als Andy McDowell.
0: Genau. <lacht> Nein, wir kennen <lacht> den tatsächlich aus Trevor John M. Dias, den Pred Predigter, Prediger, den wir gesehen haben. Ich kenne ihn aus Das Böse unter der Sonne. Einer meiner Lieblings-Acult-Poirot-Filme, äh, da spielt er so einen herrlich, äh, herrlich äh, schwulen äh, Autor, äh, Sensationsautor, der sofort zu den Verdächtigen gehört. Roddy McDowell hat immer gerne so schräge Typen gespielt, sowas wie diesen, äh, diesen TV-Prediger oder eben, wie hieß denn der, in das Böse unter der Sonne? Vergessen. Das und ich hab, es hat ewig gedauert, bis ich Roddy McDowells Gesicht, das mir wirklich sehr bekannt vorkam, weil man den wirklich äh, in den 70ern und äh, in, in so gut wie jedem Film irgendwie mal gesehen hat. Der ist wirklich viel aufgetreten. Ich habe ewig gebraucht, bis ich den mit, den mit Cornelius in Verbindung bringen konnte. Selbst wenn ich das gewusst habe, einfach weil unter dieser Maske ist so gut wie nichts von ihm noch zu erkennen gewesen. Ja, die sind eher blickdicht. ne? Komplett. Ja. Das ja. sind wirklich nur die Augen, die übrig sind. Mir ist es jetzt... Und die Stimmen dann natürlich. ne? Genau das war's. Ich habe den immer in der, in der deutschen Synchro gesehen und habe mir den Film jetzt in der, im englischen Original angeschaut. Und auf einmal höre ich die Stimme von Roddy McDowell, die ich tatsächlich gut kannte. Und auf einmal hat es funktioniert. Auf ja. einmal konnte ich ihn dem, dem, dem Schauspieler wieder zuordnen. Der hat dann auch einen ganz, andere, ganz anderen Charakter dadurch. Ähm, zweite Hauptrolle, Kim Hunter als äh, Schimpansenfrau Sira. Ähm, Kim Hunter, die mit der Maske nicht so gut zurechtkam, anders als Woody McDowell, der mit seiner Schimpansenmaske gerne Scherze gemacht hat und damit auch nach der Arbeit im Auto nach Hause gefahren ist, um dann die anderen Autofahrer auf der Straße zu erschrecken. Oder in seiner Maske im Fernsehen in der. Ähm, auf welcher Folge ist der denn aufgetreten? Der ist in irgendeiner Fernsehshow aufgetreten. Ich habe es mal aufgeschrieben.
2: Ich glaube, der war auch von äh, vier von fünf Filmen dabei, ne? Der war, ja. Ja, der, der hat das sehr lange mitgemacht.
0: Der kam also bis, damit auch bis mit. Ein bisschen Klar, ja. Ja. In der Carol ja. Barnett Show ist er tatsächlich in Maske aufgetreten, ohne dass die Gastgeberin äh, der Show das, das wusste. Das habe ich mal <lacht> auf YouTube gefunden. Sehr witzig. Hat dann auch mit ihr getanzt, aber auch richtig im Smoking und der Affenmaske. War sehr geil.
2: Und wenn man bedenkt, dass das schon mal so drei Stunden äh, dauert, die anzulegen, ist das kein nebenbei-Scherz.
0: Ja. ja, ich meine, das war damals ja. auch schon ein, ein, ein Riesending. Ähm, wie gesagt, Kim Hunter äh, hatte solche Probleme mit der Maske, dass die jeden Tag äh, Valium nehmen musste, weil die klaustrophobische Anfälle bekommen hat.
2: Ach du Scheiße.
0: Ja. Die musste wirklich ruhig gestellt werden, weil sonst hätten die ihr die Maske überhaupt nicht anpassen können, weil die so nervös war, so durch, dass, die, dass, dass sie nicht stillhalten konnte. Das,
2: das, umso krasser ist, dass sie das zwei Filme lang mitgemacht hat. Ja, absolut.
0: Ja, ja gut, die hatte ja. auch ein bisschen ein Problem, das war, das ist, Kim Hunter ist eine Oscar-Preisträgerin, äh, die hat einen Oscar und einen Golden Globe für Stella bekommen in Endstation Sehnsucht. Und ist dann aber während der Mekasi-Hetzjagd äh, auf die schwarze Liste gekommen und hatte ganz lange Schwierigkeiten, äh, wieder, wieder Rollen zu bekommen, wie das recht vielen gegangen ist. Und die äh, hat die Rolle angenommen, ohne es so richtig zu wissen, was da auf sie zukommt. Ihr Agent hat ihr gesagt: Ja, ja, die schminken dich ein bisschen und dann siehst du aus wie ein Affe und das wird schon gut, nimm die Rolle mal an.
2: Aber wie hätte es auch einschätzen können? Das war ja neu. Also, die, die, diese Art von Masken im Spielfilm. Ja. Das, das war damals nicht äh, so Common Sense, wie es heute ist.
0: Nee, nee, das, äh, John ja. Chambers hat die gemacht, der äh, auch die Ohren für Mr. Spock äh, angefertigt hat. Oder die Stirn von Herman Munster. Aber das, mmh. ist ja, das waren ja auch keine Komplettmasken, die die da aufgesetzt bekommen haben, sondern die haben einzelne, einzelne Teile aufgeklebt bekommen und die miteinander verbunden, sodass die noch Mimik zeigen äh, konnten. Und die mussten das aber erstmal lernen, unter diesen Masken überhaupt zu agieren, zu sprechen und ähm, auch Mimik zu zeigen, wenn man sich das anschaut. Man kann, das Sprechen wirkt immer ein bisschen steif, aber die Gesichtsmimik, die ist da. Und die mussten halt komplett übertriebene Mimik, äh, äh, so, über, über, total übertrieben agieren, die Augen weit aufreißen, alles viel zu stark äh, machen, damit das durch die Maske halt noch durchkam.
2: Sie mussten quasi äh, Stumpffilmschauspieler. Hm.
0: Ja, auf ja. eine gewisse Weise ja. Ähm, ja, und dann Linda Harrison, äh, die die Nova gespielt hat, äh, die zweite große Frauenrolle, die äh, tatsächlich dann auch als Stummfilmschauspielerin mehr oder weniger agiert hat. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was sie sonst noch gemacht hat, aber äh, doch, die war im Planet der Affen von äh, 2001 von äh, Tim Burton auch mit dabei. Da hat sie auch eine ähnliche Rolle gespielt, nur nicht das Love Interest, sondern einfach nur eine Menschenfrau. Ich meine, sie hat sie auch schon so letzten... Alt
2: letzten beiden Planet Affen noch mitgespielt. Die, die äh,
0: Gefährtin von Caesar, war die das nicht? Also
2: äh, äh, von der alten Reihe. Das kann sein.
0: Also ich weiß, dass sie ja. im zweiten Film dabei ist und äh, bin aber überfragt, ob sie Da bin ich jetzt überfragt. Das kann gut also sein. Also im Moment. zweiten
1: auf jeden Fall. Mhm. Und im dritten sehe ich jetzt gerade nicht.
2: Nee, ich sehe es auch nicht. Das
1: kann aber auch an meinem an meinen schlechten. Augen liegen.
2: Nee, Rückkehrplanethafen war sie noch dabei. Ja,
0: Bei
1: der Flucht äh, ist sie ja nicht mehr.
0: Nö, also wenn, dann wäre sie da in einer anderen Rolle und also nicht als Nova. Das Drehbuch hat Rod Serling, haben Rod Serling und Michael Wilson geschrieben. Rod Serling hat die erste Fassung geschrieben. Und Rod Serling ist äh, bekannt als der Macher der Twilight Zone, ist diese Mystery-Serie aus den 50ern, diese Schwarz-Weiß-Serie. Und äh, man, man merkt das dem Film an, dass das könnte auch eine Folge aus der Twilight Zone sein, meiner Meinung nach. Rod Serling ist der, der am Anfang jeder Folge der Twilight Zone, wenn ich mich jetzt nicht total daneben liege, immer äh, das Publikum direkt durch die vierte Wand begrüßt als Moderator und dann sagt, wir kommen in der Twilight Zone oder das ist eine Geschichte aus der Twilight Zone. Und dann ist er in der verbotenen Zone gelandet. Oh ja. Yeah. Ah, schlechter, ganz schlecht. Okay, ich lasse es. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Michael Wyn Wilson hat das Ganze nochmal überarbeitet äh, und der hat unter anderem das Drehbuch für Die Brücke am Quai geschrieben. Also zudem, der hat auch viele andere Filme, Drehbücher für bekannte Filme wie Lawrence von Arabien geschrieben, aber auch eben Die Brücke am Quai, was wiederum äh, ein Roman von Pierre Boulle war, der auch hier die Romanvorlage geliefert hat. Also scheinbar kannte man sich und äh, konnte miteinander. Und Michael Wilson hatte etwas mit Kim Hunter gemeinsam. Der ist ebenfalls in der McCarthy-Ära auf die schwarze Liste gesetzt worden. Also der kannte diese äh, Hexenjagdprozesse, diese Anhörungen sehr gut und hat das dann auch äh, in, ins Drehbuch sehr viel stärker mit eingearbeitet. was Etwas, was im, in der Romanvorlage zum Beispiel äh, so gut wie komplett gefehlt hat. Und da können wir ja später auch noch ein bisschen was dazu sagen, wenn wir im Film an die Stelle kommen. Rod Serling hat übrigens über ein Jahr an dem äh, Drehbuch gearbeitet und 30 Versionen äh, hergestellt. Ich glaube, die haben Michael Wilson einfach deswegen geholt, damit er, den, damit er den Film fertig kriegt. Ich weiß nicht, ob das sonst noch Regie Franklin äh, J. Schaffner, zu äh, dem habe ich jetzt nichts, außer dass der Papillon gedreht hat, aber das ist nicht so interessant. Äh, Make-up Design John Chambers, hatte ich gesagt. Übrigens äh, zu den Masken noch ein Überbleibsel der ähm, Masken. Also es gab so ein paar halbfertige Masken, die sind übrig geblieben und die wurden dann in der Lost in Space Episode Future Chips in Space wiederverwendet. Da brechen, da bricht ein äh, krimineller Orang-Utan aus einem Weltraumgefängnis aus und äh, ich habe schon wieder vergessen und wird irgendwie zusammen mit den Hauptdarstellern aus Lost in Space wieder eingefangen und die müssen dann zu dritt nochmal aus dem Gefängnis ausbrechen und das ist ein ganz, ganz, ganz schlechter Albino-Gorilla. Das ist eine komplett unfertige Maske. Die haben einfach nur die gelben, die weißen Gummiteile genommen, dem ins Gesicht geklebt und Haare drüber. Aber in Lost in Space, und das ist der Grund, warum ich, äh, wenn ihr Data sein Hals, äh, also Hals hört, dann habt ihr am Anfang das Intro von Lost in Space gehört. Dem habe ich musikalisch Rechnung getragen. ja ah. Musik von Jerry Goldsmith, ebenfalls jemand, der uns als äh, Star Trek-Fans sehr gut bekannt ist. Der hat äh, unter anderem, also der hat ja sehr, sehr viel gemacht, aber der hat auch die, das Titel von Star Trek, The Motion Picture, den Titel, nicht das Titel, geschrieben. Die Musik, die dann für The Next Generation äh, auch wiederverwendet wurde. Und hier äh, für Planet der Affen ähm, hat der sehr atonale Musik äh, geschrieben, also sehr sehr schräge Musik. Äh, hat Instrumente wie Metallschüsseln äh, verwendet, ein Widerhorn oder eine eine Quika, wenn man das wenn ich weiß, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. eine Quika ist ähm, das, das das klingt so. <lacht> Das ist so eine Art Du bist
1: sicher, dass du nicht Bohnensuppe hattest.
0: <lacht> ja, so in etwa. Eine Quika ist ein Zylinder mit einer Membran, also wie eine Trommel. Durch diese Membran ist ein Stock gesteckt und durch die Reibung des Stocks entsteht dieses das Geräusch. Falls man Quika, also es schreibt sich C-U-I-C-A, vielleicht spricht man das auch anders aus. Ich sage das jetzt so und wahrscheinlich ist es falsch. Aber das kommt immer wieder vor. und Das klingt im, im Soundtrack so ein bisschen wie, wie Affengeschrei eigentlich. Um, Bam, bam, bam. Jetzt habe ich meine Notizen weggeklickt, das ist was sehr schlau. Ah ja, zu den Drehorten gibt es noch was zu sagen. Ähm, die verbotene Zone äh, wurde am Colorado River und um Lake Powell gedreht. Das ist, äh, wurde diese, diese, diese äh, skurrile Wüstenlandschaft dargestellt. Der, die, St die Strandszene am Point Hume in Malibu und das Affendorf. Im Malibu Creek State Park. Und woher kennen wir? Den? Aus Batman. <lacht> ja, ich glaube, ich kann es sein. <lacht> Aus Mesh natürlich! Ach so! <lacht> das ist genau da, wo auch Mesh gedreht worden ist. Es steht auch das, äh, beziehungsweise, also in, im gleichen Park, man sieht die gleichen Hügel, wenn sich Cornelius und Zira Küsschen geben, sieht man im Hintergrund, die Hügel, über die eigentlich die Helikopter Verwundete ins Mesh-Lazarett bringen müssten. Ha, genau das. Ich meine, hinweg. auch in
1: einer Szene sieht man da hinten. Äh Jetzt bist du weg.
0: <lacht> Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Du musst nochmal weg. Was sieht man? War weg, war da. Den schlechten Witz willst du ihn wiederholen?
2: Also den
1: schlechten Witz? Ich habe den schlechten Witz vergessen.
0: Das macht äh, Sinn, Ich sagte doch,
1: äh, doch äh, fürs Protokoll nur. An, in irgendeiner Szene sieht man auch ein Zelt mit einem roten Kreuz.
0: <lacht> ja, okay, er war schlecht, aber äh, wir, wir lassen nichts verkommen. Da wurden Nicht. übrigens auch die Tarzan-Filme mit äh, Johnny Weißmüller gedreht. Und ja. Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Oh. Ja. und Masters Dann of the Universe, sind... also das ist oh. wirklich einer der absoluten Drehorte, die so oft äh, verwendet wurden, die sind halt wahrscheinlich auch in der Nähe von Hollywood leicht zu erreichen gewesen. Dann sind das ja heilige Hügel. Heilige Hügel, ja. So, jetzt die, äh, noch etwas, die TV-Erstausstrahlung. Ich habe vergessen, wann, ähm, also in, in Kinopremiere hatte der im Februar 1968 in den USA. Ich weiß nicht, wann der hier in Deutschland ins Kino kam. Wichtig war für mich nämlich die TV-Erstausstrahlung. Und jetzt wird es schwierig. Peter. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr diesen Film zum ersten Mal gesehen habt? Ungefähr. Es muss
2: irgendwann in den 90ern gewesen sein, weil ich in den 90ern angefangen habe, Spätprogramme im Fernsehen zu gucken. Okay. Ich, also, das war im Spätprogramm, das weiß ich noch.
1: Ich habe das aufgenommen. Ja. Das heißt, wir hatten schon einen Videorekorder. Den ersten Videorekorder haben wir bekommen, boah, Ende der 80er. Wir waren ja relativ spät. Eine Magnetplatte. ist auf Seite auch seit 1?
0: Die Erstausstrahlung, zumindest nach dem, was ich herausgefunden habe, war im ZDF am 30. Januar 1988 in der Reihe Der Fantastische Film. Das sind diese Reihe aus. Äh, Horror- und Science-Fiction und fantastischen Filmen, die im Spätprogramm liefen und diese tolle animierte Vorspann hatte, der, ich habe den, den Künstler leider vergessen, der auch Yellow Submarine gemacht hat. Ah ja, und das lässt sich leicht rauskriegen. Ja, Das Problem, das ich damit habe, für mich klingt das ungefähr fünf Jahre zu spät. Denn ich bin mir relativ sicher, dass ich, das am am dass ich den Film irgendwann am Anfang der 80er gesehen habe und ich, da hatten wir auch noch kein Video, also haben wir den auch nicht auf Video ausgeliehen und ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn, bin mir sicher, dass ich ihn am Anfang oder spätestens Mitte der 80er bereits im Fernsehen gesehen habe, auch nicht im Spätprogramm, sondern weiß nicht abends um, um Viertel nach acht, äh, weil ich auch genau weiß, wir haben den Film am nächsten Tag in der Schule auf dem Pausenhof diskutiert und das muss in der Grundschule gewesen sein oder aller Oder vielleicht auch in den ersten Jahren vom Gymnasium, wenn ich dann am Wochenende bei meiner Oma war und da meinen besten Freund noch aus Grundschulzeiten getroffen habe. 1988 war ich ähm, 15. Alt. Da war ich einfach, das, das, das fühlt sich zu alt an. Aus so vielen Gründen habe ich das Gefühl, ich kann nicht schon 15 gewesen sein, wenn ich diesen Film gesehen habe. Vor allem, weil ich auch mit 15 wahrscheinlich noch ein... Ich, ich glaube nicht, dass ich Spätprogramm zu der Zeit gesehen habe. Äh, möglich ist es, aber es ist unwahrscheinlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das zu der Zeit aufgenommen haben und seitdem derzeit den Film auf VHS hatten. Aber ich habe mich wirklich auf so vielen verschiedenen Foren und Seiten und alles durchgeschaut. Ich habe nichts anderes gefunden als eben diesen. 30. Januar 1988 als erste Aufstrahlung im ZDF im Fantastischen Film. Und wahrscheinlich stimmt's und ich habe einfach eine falsche Erinnerung. aber
1: Also ich würde sagen, bei mir könnte das hinkommen. Ich war 13. Äh, also ich meine, ich habe ihn da auch aufgenommen. Also ich habe ihn irgendwann auf jeden Fall aufgenommen, ja. weil wir im Rahmen der Sch eines Schulprojektes, ah jetzt kommt es mir so wieder, Filmmusik irgendwie besprochen haben. Und eine Musik, die ich dann hatte, war auf jeden Fall Planete Affen. Ich glaube sogar vom vierten Teil, weil ich die ganz cool fand. Und halt noch irgendwelche andere Musik. Und ich glaube in dem Raum, aber ob das früher schon mal gekommen ist, das weiß ich nicht mehr. Also keine, Da war ich ja noch... noch, noch.
0: Ja, ihr, ihr wart war da zu jung und ich bin mir eigentlich dann auch zu sicher, dass ich eigentlich wahrscheinlich zu jung dafür gewesen wäre. Ich weiß es nicht, obwohl, nee, kann auch nicht sein, aber zu jung nicht für den Film. Der ist jetzt nicht irgendwie ab 18 oder ab 16, auch wenn da äh, Nacktheit zu sehen ist, also der, der, der nackte Arsch von Charlton Heston.
2: Ich glaube, damit hast du auch
0: damals schon keinen...
2: Quatsch. Ja, ich, das, der Nee, der Film ist, ist so, der ist nicht wild.
0: Nee, Auch zu der nee. Zeit nicht. Nee. Auch zu der Zeit nicht. Also das ist nichts, was ins äh, Spätprogramm verbannt äh, wurde wegen, wegen, wegen unangemessenen Stellen. Der hat einfach in diese, in diese Reihe der fantastische Film sehr gut gepasst und daher wird er da gelaufen sein und das war halt Spätprogramm, aber naja, egal, also falls irgendeiner von den Hörern da draußen da zufällig was, was Schlaueres weiß, äh, sagt uns Bescheid, aber ich, ich glaube jetzt ehrlich gesagt, da habe ich keine großen Hoffnungen. Ja, das ist mein persönliches Dilemma, das wird es wohl bleiben. So viel zu den Eckdaten, mehr habe ich nicht, das war auch schon genug, würde ich mal sagen. Das aber, war schon eine ganze Menge. Das war eine ganze Menge, viel zu viel. Tobi, ähm, hast du den Inhalt vorbereitet?
1: Ja, die ganz kurze Kurzversion wäre, wir fliegen auf andere Planeten, um zu rauchen.
0: <lacht> Ende. Es Ende. <lacht> sagt alles. Das hätte von Tore, Tore, das hätte auch von dir kommen können. Nein.
2: <lacht> das mit dem Rauchen wäre mir nicht aufgefallen. Es wird zweimal in dem Film, glaube ich, geraucht, oder?
1: Ja, aber wo? Ja. Okay, bevor wir zum Inhalt kommen. Ja. Ich, also, was ich mich gefragt habe, wann hat die Menschheit aufgegeben, im Raumschiff zu rauchen? Das, <lacht> das ist das Erste, was man, was man macht, was scheiße. oder Was seitdem du die Rauchmelder nicht mehr hacken kannst. Er hat aber keinen Aschenbecher. Nee, er hat keinen Aschenbecher. Und die Kippe raucht er, glaube ich, dann 600 oder 2000 Jahre später immer noch, weil er hat sie an in seinem Jackett,
0: also er Tasche raucht sie, gesteckt, ja.
1: ja, also er raucht während des Logbucheintrags, macht die Kippe aus. Ich weiß nicht, wo er die Asche hinmacht. Jedenfalls steckt er sich seine Kippe, seinen Cigarello, in die äh, Westentasche von seinem äh, <lacht> Raumanzug, von seinem Raucheranzug, legt sich in den Tiefschlaf, äh, reist 2000 Jahre in die Zukunft ungefähr, landet also der richtige Inhalt kommt noch, ne? landet auf dem Planeten und eines der ersten Dinge, die er an Land macht, nachdem sie sich gerettet haben, ist
0: die Kippe weiter rauchen. Ja, vor allem, wenn das seine einzige war, denke ich mir, da wäre ich jetzt sparsamer mit umgegangen. Und vor allem, ja. der war ja jetzt sieben Monate da im Kälteschlaf. Ist der denn überhaupt noch gut? So eine Zigarre, trocknet die nicht aus oder so?
1: Weiß ja nicht. Vielleicht hat ja diese äh, Kryobox box so die, die Funktion von einem Humidor. Das heißt, die wäre wirklich gut gereift. Das sein,
0: ja. aber, aber dazu hätte
1: da mh. ein feucht warmes Klima herrschen müssen. Ja, also wahrscheinlich sein. wäre er dann verschimmelt.
0: Also er. Aber ich glaube, wäre gut, die aber hat er hat ja nicht nicht offiziell dabei, weil es gibt auf dem Schiff keinen Aschenbecher. Der legt seine Kippe ja auch erstmal nur zur Seite und hat da irgendwo wahrscheinlich Brandflecken hinterlassen.
1: Darum hat er auch extra das Raumschiff havarieren lassen im See, damit keiner mehr die Brandflecken ah, sieht. Clever! Also clever. Ein Sinistraplan, ja. Eigentlich, genau, ein Sinisterplan. Der einzige Grund für ihn... Es gibt weg noch eine zu Und zu havarieren war, um heimlich zu rauchen. Heimlich zu rauchen. andere gehen aufs Klo oder in die Küche und halten die Kippe raus. Und er flieht. Ins flieht Weltalltag weg. Rum, zu ja,
2: der hätte wesentlich
0: Fenster aufmachen können beim Rauchen. <lacht> <lacht> Aber wir haben, wir haben den Sinn und äh, Zweck dieses Films erkannt. Ist das toll. Das war der Malbromann. Das war gut. So, das war unsere Folge über den Planet der Affen. Genau. Mir macht's gut. Tschüss. <lacht> es gibt ja noch eine dritte Stelle. Da raucht ein Gorilla.
2: Ja, genau. Ich hatte zwei Stellen im Kopf tatsächlich. Den Gorilla und... Äh, stimmt, da ja. hat noch einer. Und der Gorilla hat genau seine... Äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, da treffen sich zwei im, im Charakter.
0: Ja, <lacht> stimmt. Sie Freunde im Rauch. Ja. Freunde im Rauch. Okay, Inhaltsangabe.
1: Eine Inhaltsangabe, also wie gesagt, ein, ein rauchender Kapitän. Also Es ist ein Raumschiff, was fliegt und es ist schon seit ein paar Monaten unterwegs. Und äh, die einzig wache Person ist halt noch der Kapitän Taylor, Tyler Taylor, äh, der noch seinen letzten äh, Logbucheintrag macht, seinen letzten Zug nimmt und so ein bisschen erklärt, äh, wo sie hin wollen, was sie da machen, dass er die Menschheit scheiße findet und froh ist, da weg zu sein. Äh, also spielt im Jahr 1972. Und dann sieht man halt, nachdem man das... Also in der hat,
2: Zukunft. Aus es
1: spielt in, in dieser Zukunft ja, von damals. Genau. Der Film war ja von 68. Also von ja, daher, in der Zukunft von damals. In der Zukunft von damals. In der vergangenen Zukunft.
0: Genau. mehr ja, war die Zukunft ja. besser als heute.
2: Und der
1: war auch bei Lametta.
2: Ja.
1: Irgendwie legt er sich dann auch in den Kühlschlaf und dann äh, weitere zwölf Monate später wachen sie wieder auf. Zumindest drei der vier, weil... Der weibliche äh, Mitflieger ist halt äh, kaputt gegangen, ja, ist mumifiziert. Wahrscheinlich hat er die zu hohe Gage gefordert und dann haben sie gesagt, wovor wir der auch noch jetzt immer die das Make-up sponsern, Lass wir sie lieber sterben, das kostet uns zu viel.
0: Ja, die haben wahrscheinlich Oder die lassen. ist nicht Raucherin. Vielleicht,
1: ja. Vielleicht hat auch seine Kippe einen Kurzschluss bei ihr in der Kryobox verursacht.
0: Bei ihr. <lacht> nee, bei, ihr. Bei, Stock, Stock, bei ihr. Sie war ja im Stockbett ja. über ihm. Der Rauch ist nach oben ja. gestiegen und äh, durch die Lüftung eingedrungen. Ja, wir haben da. Wir und damit haben, äh, das keiner merkt, da hat er dafür Sache gesagt, dass das, das Schiff abstürzt. Jedenfalls mhm. hm. landen sie
1: auf einem Planeten in einem See und können sich gerade noch retten. Also die beiden, äh, also er und seine beiden seine beiden Jungs. Äh, man äh, rettet sich dann im Schlauchboot an Land und naja, raucht. Was? Also er raucht. Das ist das, äh, das Kernelement. Ja. <lacht> naja, jedenfalls äh, naja, retten sie sich so ein bisschen aus einer Wüste raus und äh, machen dann Kontakt oder nehmen Kontakt oder kriegen Kontakt mit dort lebenden Humanoiden. Menschen, die zwar jetzt offensichtlich ein bisschen dumm, primitiv sind, aber sie machen sich ja dann noch keine Gedanken drüber, dann stellen sie fest, dass die Affen die beherrschende Spezies auf dem Planeten sind.
2: Eine Man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass Primaten die beherrschende Spezies
1: auf dem Planeten sind. Ist also in der sich nichts geändert hat. Es hat sich um sich um das zu sagen, müsste man ja wissen, wie es vorher war. Ja. Aber das wissen wir ja noch nicht. Wir gehen ja aktuell davon aus, dass sie auf irgendeinem Planeten sind. Ja, eben. Oh mein Gott, was könnte da bloß für eine Erkenntnis am Ende bei
0: rauskommen? Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> ja. Ganz im
2: Ernst, wer bei so einem alten Film äh, nicht erwartet, gespoilert zu werden, ich, ich, hat ich, es nicht äh, verdient, gewarnt
0: zu werden. Ja, aber äh, ich, ja. ich, ich, ich kenne wirklich ein, äh, eine Kollegin, die kannte den Film nicht und die wusste auch das Ende nicht. Und die war wirklich sickig, als wir beim äh, Mittagessen drüber geredet haben und äh, ich dann das Ende verraten habe. Äh, aber äh, sie, als sie erfahren hat, äh, ja, wie die Frauenrollen verteilt sind, hat sie auch beschlossen, den Film nicht mehr anschauen zu wollen.
1: Aber dass der Film 52 Jahre alt ist, ist ja schon klar, ne? Ja.
0: ja. ja. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja. Darf
1: man denn sagen, dass Caesar auch von seinem Sohn erstochen wurde früher? Also der römische Kaiser? Oder ist das, spoilert das auch schon zu stark?
2: Ja, wobei, das ist ja nicht so ganz so, so ist ja nicht so einfach.
1: Ja, aber in der, ja. in der populären... Ähm, Geschichtsschreibung ist es ja eher so, ist ja quasi, trug, ne, also ich finde, das kann man schon sagen. Ja. Und Jesus, Jesus ist, ist am auch, Tag äh, ja, genau. Der hat es auch mit dem Kreuz. Ich, also ich,
2: ich spoiler mal die Bibel. <lacht> 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 Wer sie noch nicht zu Ende gelesen hat.
1: <lacht> am Ende ist alles scheiße. <lacht> ja.
2: Am Ende gibt es den Weltuntergang.
1: Dann, ja, kommt ja, so. oder dann ja. kommen die Affen und treten hervor. Die Affen, die Affen, <lacht> naja. die Affen. Die Affen, die Affen. Also wie gesagt, die machen Kontakt mit Affen und während dieses Kontaktes, wir gehen aber wahrscheinlich nachher im Detail noch ein bisschen drauf ein, wird einer von denen äh, äh, umgebracht, andere wird K.O. geschlagen und Taylor wird schwer verletzt und dann gefangen genommen und äh, landet dann in einer Art, naja, Zoo ist es nicht, sondern so eine Art, Tierversuchsanstalt von zwei Wissenschaftsaffen. Ja, Testlabor, Ja, äh, Wieso halt die, die Rollenverteilung da sind, dass die Affen halt intelligente, dominante Spezies sind und die Menschen halt unzähmbare und damit auch als Haustiere nicht geeignete Wesen. Naja, irgendwann kann er wieder sprechen. Er hat ja seine Halswunde, wie gesagt, macht dann klar, dass er klug ist. Und dann flieht er und wird wieder gefangen und flieht nochmals. Und naja, letztendlich stellt sich dann heraus, also bevor er, genau, noch bevor er die, die, die das Schiff verlassen musste, haben sie auf dem Chronometer des Schiffs nachgeguckt und haben herausgefunden, dass sie im Jahr 2600, stimmt der überhaupt? Warte, 73 sind, ne?
0: Ja, stimmt. Genau. Nee, 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 stimmt nicht. Nein, 3.978,
1: genau. 3.978, genau. Äh, naja, und jedenfalls am Ende findet er heraus, dass er auf der Erde gelandet ist, weil er die Freiheitsstatue sieht. Ansonsten ist nichts mehr äh, großartig zu finden von der menschlichen Spezies und der verfluchten Menschheit. Und damit endet... In dieser ja, Film.
0: wahnsinnigen! Ihr ja, habt die Erde in die, die Luft gesprengt! Ich verfluche ja. euch! Euch alle! Das kann, ich, das, das kann ich auswendig träumen, die Stelle. Ja.
1: Ja. Das war so die Kurzversion. <lacht> das Film ist für alle, die es noch nicht kannten. Ja.
0: ja, jetzt seid ihr gespoilert. Jetzt könnt ihr auch genauso gut weiter zuhören. Lass uns mal genau, zu, dem, zu dem Raumschiff nochmal zurückkommen. Äh, wie, wie findet ihr die Inneneinrichtung? Ist die geeignet für einen Langstreckenflug? Für das war eines
1: also? der, eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe. Wie groß ist dieses Raumschiff? Wenn die sechs Monate vorher wach waren, das klingt ja eigentlich, sieht aus wie so ein Wohnklo. Ja, da ist vor ja nichts. Vor allem mit diesem Typen mit an Bord.
2: Also, mit diesem, mit dieser, dieser Kommandant, der, der, also, wir haben es ja mit diesem Typen zu tun, also, Charlton Heston, mhm. äh, Taylor, der kann ja Menschen nicht ausleiden. Äh, äh, ja. Ausstehen. ausstehen. Deswegen setzt er sich also mit vier anderen Leuten, sind vier, oder? Mhm. Drei. In diese Sardinenbüchse, um dann einen ich halben sagen, Monat mit. Viert, ja. ja, um dann ein halb, halbes Jahr, kein, nur. Mensch, dieselben Menschen vor der Fresse die ganze Zeit zu haben.
1: Und dann er dazu sagt, drei primitive der, Männer und eine attraktive Frau. Da, ja. kommen, wir, da kommen wir auch noch drauf. Und was, die kamelt auch noch weg. Was
0: das soll, das, was das soll da, aus, da die kommen die wir runden. später noch ganz groß drauf. Da, äh, da kommen wir auch nicht drum rum. Und äh, Das war auch äh, mit der Grund, warum die Kollegin sich damals geweigert hat, den Film anzuschauen. Und ich kann es ihr noch nicht mal übel nehmen, weil äh, die Stelle im Film, das geht eigentlich so, so aus so vielen Gründen so gar nicht. Aber äh, aber äh, zurück zu dir, was du, äh, du, äh, was du gesagt hast. das stimmt, mit dem möchte man nicht äh, sechs Monate eingesperrt sein. Aber dieses ganze Schiff ist auch viel zu eng. Und es das ist so ist, unangenehm, wobei, unangenehm.
2: Wobei wir wissen ja auch gar nicht eigentlich, wie groß das ist. Wir sehen nur einen relativ kleinen Bereich. Wir sehen ein Teil der Abstürz, aber ist das vielleicht das ganze Raumschiff gewesen oder nur.
1: Aber auch dann angenommen, dass. Also, ja. es guckt ja die Spitze raus, die ist ja relativ genau. groß, lass mal, mal zehn Meter sagen. Ja. Aber ein zehn Meter großes Schiff ist für einen sechsmonatigen äh, Flug, in dem man aktiv ist, ist das ja da viel zu klein viel für vier Leute. Gut. Allein, was die an Proviant mit haben müssen, die müssen ja auch der. Der Muskel oder der, der körperlichen Degeneration vor. Das heißt, wir müssen ja auch Sport machen, Gravitation und so weiter. So, und ja, wenn Gravitation haben sie ist, Ja, ja Die Asche ist, okay. fällt nach
2: unten. Ja, ja, Stimmt. man sieht, ja. es
0: ist Gravitation an Bord am Anfang, mir das ein Logbuch macht und später zu den Betten marschiert nach hinten. Also da wird es eine künstliche Gravitation gegeben haben, die für das Jahr 1971. 1971? bemerkenswert ist. Also, also wie die großen die
1: Elektromagneten. Fiction. Wie, viel, wie viel von dem Schiff soll noch unter Wasser sein? Angenommen, da ja. wären 100 Meter Schiff noch unterhalb des Wassers.
0: Wobei
2: wir in Teil 2 auch schon wieder die, wir sehen dieselbe Kapsel in Teil 2 direkt nochmal. Also wirklich ja. dieselbe. Und ja. das ist tatsächlich nicht viel mehr, als wir, dass wir das wir da sehen. Also, genau.
1: Weil auch ja. dann, warum sollten dann die Kryokapseln direkt da oben sein? Neben der, ja. Ja. Neben, dem, neben dem Aschenbecher.
0: Es gibt da Sinn viel mehr. Ich glaube, mehr. Gut, ich wir glaube es heute also jetzt,
2: ist es glaube ich, einfach die ganze, der ganze Film, das Raumschiff dient wirklich nur dazu, dass, also, das Raumschiff ist für den Film fast egal. Das ist die zehn Minuten wichtig, die wir sehen können, dass die Leute auf dem Planeten abstürzen und das war's. Und ich glaube, dementsprechend viel Sorgfalt und, und Energie hat man das mhm. Ding reingesteckt.
0: Es ist auch, es ist äh, ja. storymäßig ein Problem. Genau. Ja, ja. Und ich gehe jetzt mal davon aus, also äh, es war damals keine Fortsetzung geplant. Also man hatte vielleicht schon was im Hinterkopf, äh, das, aber direkt geplant war es nicht. Ist. Also auch Charlton Heston hatte jetzt nicht, äh, das war nicht klar, als die Fortsetzung gedreht wurde, dass er dann mitmacht, weil man äh, mhm. damals nicht direkt in, in Fortsetzungen gedacht hat und die Schauspieler gleich für mehrere Filme unter Vertrag genommen hat. Also kann man sich das, das Ganze auch so betrachten, diesen Film erstmal einzeln her, herzunehmen und äh, spätere Filme nicht in so eine Rechnung mit einzubeziehen. Also wie du sagst, das, das Schiff sieht man im zweiten Teil noch mal, aber äh, und im dritten Teil noch mal größer, also komplett. Da ist es wirklich nicht viel größer als das, was wir jetzt sehen. Aber ich frage mich schon, äh, wenn man das jetzt nicht in äh, Rechnung zieht, ob man... Mehr Schiff einfach unter Wasser nicht gesehen hat, nachdem die, weil es ist wirklich einfach verdammt klein und es.
2: Aber äh, also jetzt von damals aus gedacht, müsste eigentlich noch mehr Schiff unter Wasser gewesen sein, ja. weil, wenn das das ganze Schiff ist, wie soll es dann so rausragen können aus dem Eben. Wasser? Ja. ja, also es muss, es muss aber noch wesentlich mehr <lacht> da gewesen sein, damit das Schiff so im Wasser liegen kann,
0: wie es. Oder es muss einen lag. Schwerpunkt haben, der hinten liegt. Also die, Der Motor muss zum Beispiel im, im Heck des Schiffs äh, angebracht aber, sein. Aber selbst dann, dann wär's,
2: sein. selbst dann wäre es nicht so weit rausgeragt. Ja. Also, also da muss noch was kommen dahinter. Ja, das stimmt.
0: Damit es so im Wasser liegt, wie es da lag. Ja, das war.
1: Aber keine 100 Meter.
0: Und wozu hat das Schiff innen Schalldämmmatten an den Wänden? Ich glaube, das hatten damals alle Raumschiffe. Damit man außen nicht hören das kann, war ein was da drin passiert? Ja. Ah. Nee, äh, weil, weil die futuristisch aussehen. So ist das. Ja. Ich finde aber auch, äh, es ist äh, innen sehr un unangenehm gebaut. Also diese, ja. Man sieht, wie Taylor da in diesen Sessel sitzt und sein linkes Bein ragt in diesen Mittelgang raus, weil diese Se Sessel so auf so einem Podest angebracht waren, dass der äh, wahrscheinlich seine... Äh, wenn er die Füße vor dem Sessel aufgesetzt hätte, hätte er die Knie zu den Ohren anziehen müssen. Also, das sah auch alles wirklich unangenehm eng und unpraktisch gebaut aus. Ich, ich fand es auch einfach.
2: Also, man, man darf ja auch nicht vergessen, dass dieser Film kein, kein hohes Budget hatte, auch für die damalige Zeit, für ja. Science-Fiction-Filme, nicht? Und es, man sieht, dass dieses, dieses Schiff einfach insgesamt nicht viel. Äh keine hohe Politik hatte bei der Produktion. Es ist, es, ich finde es extrem hässlich. Hm. Es, es ist, die haben es so gebaut, dass man halt alles auf, an diesem Raum halt erzählen kann, was man erzählen kann, ohne noch weit was, weiter was bauen zu müssen. Also es ist reine Produktionsfunktionalität, die wir da sehen, und zwar hässliche. Das ist so ziemlich reingestaltet, also dass der schwächste Moment im ganzen Film ist dieses Schiff, auch von außen. Ich find's, hm. Also das ist persönlich, finde ich hässlich, das Ding. Und es sieht von außen noch viel kleiner aus, also was die Höhe angeht und so, als es dann von innen ist. Ja, ja, ja. stimmt.
0: Ja, also ich finde es jetzt nicht ja. so hässlich. Ich äh, Von außen gefällt es mir eigentlich ganz gut. Äh, es ist halt so ein ja. äh, Pfeilspitzendesign, aber es ist kein schönes, spannendes Schiff. Etwas, was, er, ja. wenn das Schiff eine Hauptrolle gespielt hätte in der Geschichte, hätte ich dem jetzt nicht so spannend die ganze Zeit zuschauen wollen da.
2: Also ich, ich glaube tatsächlich also, dass, dass, dass da die produktionstechnische Planung weit weit vor der designerischen Planung lief bei diesem Schiff.
1: Es ich ist einfach ne nur da, damit Sie halt sagen können, Sie waren im Raumschiff, ja. durch die Gegend geflogen ja. und dann abgestürzt. Ja. Wie das aussieht, ist das egal.
2: Ja, scheiße aber, aber, aber es ist halt, es ist halt nicht, das ist, da haben sie halt nicht die große Priorität drauf gesetzt. Das, das haben sie dann woanders, meiner Meinung nach, an den richtigen Stellen, das ist schon relativ, ja.
0: ja. Übrigens sind diese, äh, ich frage mich überhaupt, warum die in diese, Schla in diese Schlafkapseln, diese Kältekammern überhaupt äh, müssen. Weil es geht ja hier um die, das, äh, den Effekt der Zeitdilation. Also, dass äh, bei annähernder Lichtgeschwindigkeit im Schiff weniger Zeit vergeht als äh, beispielsweise auf dem Heimatplaneten. Es ist ja mhm. so, ähm, in dem Moment, wo Taylor die, die Aufnahme macht, liegen seine Kollegen schon in der Schlafkammer. Er hat sie auch gerade erst in die Schlafkammer gebracht, also beziehungsweise sind gerade erst äh, reingebracht worden. Und da sieht man auf der Borduhr, dass auf der Erde äh, der 14.07.1971 ist, auf der, äh, beziehungsweise nicht auf, nein, nicht auf der Erde, sondern genau andersrum. Im Schiff ist äh, Bauzeit äh, 14.07.1971. Zeit auf der Erde ist 26.03.2673. Das heißt, die haben, äh, und sie sind sieben Monate unterwegs gewesen. In den sieben Monaten äh, sind also äh, 1700 sieben es sind es sind siebenhundert jahre vergangen so stimmt das ja nein nein von noch die, doch, bis doch, du hast, doch, doch, das ist so kompliziert. Mathematik das Satz, ist äh, gerade im Moment Mathematik aus verschiedenen Gründen nicht meine, meine Stärke. Und, und, und warum müssen Sie für die restlichen sechs Monate in die Kältekammer? Ich meine, Sie haben sieben Monate ausgehalten. Äh, warum jetzt die sieben Monate in die Kältekammer, in die Schlafkammer?
2: Es, sie werden ja zu früh geweckt, so wie ich es verstanden habe. Das war ja gar nicht das Ziel.
1: Ich denke auch, die sollten länger schlafen. ne?
0: Ja. Ach, das kann natürlich sein. Ja. So sonst ist die Frage berechtigt, was soll das? Sie ja, stürzen aber ja auf dem Planeten ab, auf dem sie dann landen, das ist wahr. Genau,
2: aber dieser Planet war ja nicht das Ziel, die wollten ja woanders hin.
0: Ja gut, da muss man eh mal ja. äh, eine Frage stellen, was das eigentlich für äh, Astronauten sind, die oder äh, Techniker oder wer, wer diese Schiff, äh, diesen Kurs eigentlich programmiert hat. Weil ich meine, sie sind wieder auf der Erde gelandet und... Äh, wie, wie erklärt man sich bitte schön, wenn man, Also äh, ich bin kein Weltraumfahrer und die Navigation im Weltraum ist für mich jetzt auch nicht etwas, was ich äh, so leicht verstehen kann, weil sie tatsächlich komplexer ist, als man sich das vorstellt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne das zu merken einfach einen Kreiskurs äh, fliegt und aus Versehen wieder auf dem Planeten landet, auf dem man. Äh, Gestartet ist, aber sich äh, weiß nicht wie viele hundert Lichtjahre entfernt auf einem anderen Planeten wähnt, weil man den Kurs so eingegeben hat. Das, da kann doch irgendwas nicht stimmen.
2: Habt ihr mal Another Life gesehen?
0: Well. Was gesehen? Another Life,
2: nein. Another, another Life, eine furchtbare, furchtbar schlechte Science-Fiction-Serie, wo wir, die Karin und ich, tatsächlich eine Staffel lang wie eine Art Verkehrsunfall äh, durchgequält haben. Und dort sind nur Menschen in einem Raumschiff gestopft mit einer hochsensiblen, Großart der Welt rettenden Aufgabe betraut, die vollkommen unfähig sind. Und irgendwann haben wir die Theorie aufgestellt, dass man die einfach in dieses Raumschiff gestopft hat und sie von der Erde weggeschossen hat, damit man sie los wird. Dass es also gar kein Rettungsauftrag ist, das ist reine Entsorgung. Und
0: eventuell könnte es ja auch auf diese Besatzung zutreffen. Ja, ich frage mich ja eh, was der Sinn und ja. Zweck dieser Mission ist. Wenn du, du, du schickst die weg. Du hast ja nichts davon auf der Erde. Die Wissenschaftler, die die weggeschickt haben, können sagen, so, die sind jetzt weg, wir werden nie wieder von denen hören, weil wir nie, nicht lange genug leben. Selbst wenn die irgendwann zurückkommen, das bringt alles nichts. Genau das ist der Zweck der Mission. Sie sind weg, wir werden nie wieder was von denen hören.
2: Ich meine, der Kommandant ist ein riesen Arschloch. Und ehrlich gesagt, die anderen wirken jetzt auch nicht so sympathisch.
0: Wir haben mal erfährt, oh, über ja. die anderen äh, zum Teil nicht viel, aber zumindest lenten ist mir auch nicht sympathischer, da hast du nee. recht. Und der dritte, Dodge, das ist zumindest, haben die einen Wissenschaftler scheinbar an Bord, äh, der ist, hat vielleicht die Arschkarte gezogen. <lacht> Und die arme Frau. Aber nochmal ja. zu, zur Frage
1: nach dem Sinn, ähm, dass sie eine zeitliche Verzerrung erreichen beim Flug mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, das musste ihnen ja vorher klar gewesen sein, ja. auch den Wissenschaftlern, die dieses Schiff konzipiert haben. So, äh, Ob die jetzt genau wussten, wie viele Jahrhunderte da differenz sind, sei mal dahingestellt. Aber auch da musste ihnen klar gewesen sein, das ist verdammt viel Zeit. Warum zur Hölle schicken die dann angeblich oder an, äh, im zweiten Teil eine Rettungsmission oder warum wollen sie rausfinden, was mit denen passiert ist? Die, das ergibt alles von
2: vorne bis hinten sowas von gar keinen Sinn. Nee, das macht nur dann Sinn, wenn man bedenkt, dass der Hauptsteller keinen Bock mehr hat und man den ersetzen muss.
0: Ja, kommen wir zu ja. der Frage vielleicht äh, irgendwann. Wir zwei über zweiten Teil In unserer subjektiven Zukunft, wenn wir über den zweiten Film sprechen, aber das ist eine wirklich ja. wirklich gute Frage. Das ist echt, nee, also das, ähm, die ganze Grundvoraussetzung. Also äh, ich will da jetzt nicht spoilern, aber das ist äh, im, im Roman ein bisschen anders und ein bisschen intelligenter gemacht. Aber auch da ist äh, man sich im Klaren darüber wenn man irgendwann wieder zur Erde zurückkommt, ist niemand von den Leuten, die, von denen man sich verabschiedet hat, auch nur annähernd da. Da wird sehr viel Zeit vergehen. Das muss hier auch der, also der Fall sein. Aber auch die Sache mit der Zeitdilation. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob die sich alles so darüber im Klaren waren. Also Lenden scheint das ja nicht zu akzeptieren, nicht akzeptieren zu wollen. Der, 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 zweite, der, der zweite Offizier, ich nehme an, das ist der zweite Offizier, oder der erste Offizier, also der, der, der andere. Äh, Taylor muss den ja fast schon mit, mit, mit Druck davon überzeugen, dass sie jetzt im Jahr 3978 angekommen sind.
2: Wobei ich das so verstanden habe, es ging gar nicht konkret darum, dass diese Zeit vergangen ist, sondern wie viel. Also, dass, dass, dass ja. die da dass quasi die, das quasi die Abweichen des, der, von der eigentlichen Mission nicht akzeptieren wollte.
1: Ja, auch das erklärte ja. sich dann auch nur, dass das alles Idioten sind. Ja. Wahrscheinlich fand, ist die Frau die einzige gewesen, die das von vorne bis hinten durchblickt hat.
0: Wahrscheinlich war das die
1: eigentliche Leiterin der Mission, die Wissenschaftlerin. Ja. Und Was? die ist halt, weil der eine nicht aufhören konnte zu rauchen
0: krümpiert <lacht> und es sind nur die Idioten <lacht> übergeblieben. Als Taylor sagt, äh, er führt als Beweis, dass das stimmt, auch nur die Borduhr an. Aber die Borduhr ist ja. kein Beweis. Die ist äh, kein Beweis für nichts. Nee, die kann genauso
1: fehleranfällig sein wie die Kryokammer von der Tante. Die kann auch einfach nur äh,
0: willkürlich so eingestellt sein, dass ja. die auf, eine, auf einer reinen Rechnung so funktioniert, auf einer Rechenprogrammierung äh, so funktioniert und es gibt keinen Beweis. Die Uhr ist kein Beweis, weil es keinen Beweis gibt, dass die Uhr richtig stimmt. Ja. Und
2: Wenn du nur dieses eine Messinstrument hast, ansonsten keinen ja. Hinweis hast, dann, dann
0: gehst du erstmal davon aus, dass es stimmt. Aber, äh, aber lenten hat die Uhr ja auch schon in den ersten sieben Monaten gesehen. Die war nicht versteckt ja. oder nur dem Käpt'n zugänglich, die war mitten im Raum. Und als der in den Kälteschlaf gegangen ist, stand die Uhr auf 2673. Also der muss das schon gesehen haben und der muss schon gesehen haben, dass er in den sieben Monaten die sie unterwegs waren, 700 Jahre vergangen sind. Also entweder hat er es da schon nicht geglaubt oder er hat da nie drauf geschaut und dann, oder er hat es geglaubt und dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum er das dann später nicht auch schluckt, weil das, irgendwie stimmt das nicht. Und in der deutschen Synchro ist es sogar noch schlimmer. In der deutschen Synchro sagt Taylor zu ihm, die Borduhr hat die Theorie Hassleins, das ist der Wissenschaftler, der diese Theorie aufgestellt hat, widerlegt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was er im Original sagt. Im Original sagt er nämlich, dass die Borduhr die Theorie bestätigt hat. Das ist,
1: okay, ich habe es nur auf Deutsch gesehen. Okay.
0: Ich habe äh, mir ich hab gestern noch mal auf Deutsch anschauen wollen und habe ganz schnell wieder auf, auf Englisch Aha. umgeschaltet, weil die deutsche synchrone Katastrophe ist. Da ist so viel Bockmist dabei. Also da, Gerade wenn die Affen sprechen, haben die sich so viele Freiheiten rausgenommen, weil man ja die Affen nicht lippensynchron synchronisieren muss, weil die Affen ja die, die Lippen nicht so richtig bewegen können. Das erste ja. Wort, das ein Affe in dem Film sagt, ist irgendwo nach, weiß nicht, über einer halben Stunde einfach nur Smile. Das ist, wenn Sie dieses Foto aufnehmen, wenn einer der Affen ein mhm. Foto von den Jägern aufnimmt und im Deutschen sagt er, so ist es gut, bitte lächeln. Gut. Ist nicht schlimm, hätte ich würde ich als Übersetzung akzeptieren, aber das zeigt eigentlich was für sich, was für Freiheiten die sich rausnehmen konnten, weil man nicht merkt, dass der in dem Moment nicht spricht. Die hatten da ja. alle Freiheiten und leider haben sie es halt ganz oft so die Freiheiten genutzt, um schlecht zu synchronisieren. Und das ist schade, weil äh, Taylor Charlton Heston wurde von Wolfgang Keeling synchronisiert. Und das ist äh, eine Stimme, eine Synchronstimme, die ist fantastisch. Bert aus der Sesamstraße.
1: Ja, stimmt. Ich ja. meine, auch da, die Stimme, ich sag mal, das ist äh, eine Bekannte, eine Konifere. <lacht> <lacht> Aber der hat, ja, der hat ja, die Synchron nicht gemacht. Der hat es ja nicht geschrieben. Nee, was nee, 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 ja, so frage ist, wenn die wirklich so komplett im, ins Gegenteil übersetzen, da frage ich mich auch, warum machen die das?
0: Die haben einfach nicht sie aufgepasst. Die, die haben äh, ja, oder
1: haben sie nicht aufgepasst?
0: Ja. Die haben das Wort Munition falsch übersetzt. Er sagt im äh, äh, wenn sie dann Bestandsaufnahme machen, was sie, nur, was sie so retten konnten, also was sie an, an Notration da haben, dann zählt Taylor auf, das und das haben wir, eine äh, Pistole, äh, 20 Rounds of Ammo, das sind 20 ja. äh, Patronen Munition, da haben sie im Deutschen 20 Rollen Ammo draus gemacht. Die haben das nicht übersetzt. Die haben waren entweder zu faul, nachzuschlagen, was das ist, oder haben sich gedacht, ach nee, Munition, sagen wir nicht. Wir sagen 20 Rollen Ammo, das klingt schön nach Science-Fiction. Und das zieht sich durch den ganzen Film durch, solche Schlampereien. Das finde ich furchtbar. Als Kind ist mir das also so was hat nie aufgefallen. Ja häufig, ja. Und, äh, Gott, nee.
1: Ja, das ist, wenn man nicht darauf achtet, sage ich mal, ist das nicht so schlimm, mir ist es auch nicht aufgefallen. Oder wenn es mir aufgefallen ist, dann wusste ich, was Ammo ist. Oder Ammo, als alter Wolfenstein-Spieler, damals in den 90ern.
0: Übrigens dieses Boot, in dem die dann, also ich, diese Tornister, die die da mit sich rumtragen, die sind ja schon extrem äh unbequem aus, aber dieses Boot, dieses Aufblas, aufgeblasene Rettungsboot, in dem die da davon paddeln, ist euch an dem Ding mal was aufgefallen? Das ist da. gerade mal groß genug, dass drei Leute reinpassen. Ha. Als ja, Rettungsboot das war von vorne ein perfider
1: Plan, dass die Alte Stier. <lacht>
0: Ich gehe mal halt eher davon aus, ich meine, der, 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 der dritte Mann der Gruppe, Dodge, das ist ein schwarzer Schauspieler, das ganze Jahr im Jahr 1968 gedreht, ist es schon bemerkenswert, dass sie einen, 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 einen schwarzen Schauspieler eine so große, relativ große Rolle geben. Ich hätte da jetzt was Zynischeres erwartet, wie er dann seinen Platz aufgeben muss in, zu der Zeit. Da haben sich die Konstrukteure wahrscheinlich etwas sehr Rassistisches dabei gedacht. Och ja.
1: Aber es spielt hier in einer Zukunft, in einer Utopie. Vier Jahre weit. Ja,
0: ja, echt. Also. Nee, also das ist, das merkt man recht deutlich, da haben sie einfach ähm, gewusst, es, es, spielen, es, sind, es kommen nur drei äh, Astronauten vor. Da brauchen wir kein größeres Schlauchboot. Da hat das Drop Department gepennt.
1: Oder die hatten verschiedene Schlauchboote an Bord und sie wussten ja, dass sie ah, nur noch zu dritt sind, also haben sie das Dreier ja, Schlauchboot. Das, Schlauch
0: das, Schlauch das könnte natürlich alles erklären. Du hast die bessere Erklärung. Ich, ich denke ja immer nur an das Schlechte. Ich denke nur das Schlechteste von Ich denke Menschen immer, die
1: hatten noch ein Zehnmannboot. boot hätten sie unterwegs Gäste
0: aufgenommen, hätten sie das genommen. Bin ich Taylor, denke ich, nur das Schlechteste von der Menschheit? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ist das
2: so. <lacht> ja. Bist du Astronaut?
0: <lacht> äh, Laufe ich hier den ganzen Tag im
2: Lentenschurz
0: rum? Das weiß ich nicht. Ja, also, warum das? Das, das, äh, das, das musst du auch nicht wissen. Du siehst mich hier nur mhm. den Oberkörper. Mehr wirst du auch nicht zu sehen bekommen. Ich finde aber interessant, die drei Typen äh, Lenten, Taylor, äh, Taylor, Lenten und Dodge, äh, die werden an einer Stelle schon recht schön äh, charakterisiert, nämlich wenn sie von dem äh, Schiff wegpaddeln und das Schiff sinkt. Taylor schaut stur geradeaus nach vorne, der kein Blick zurück, also, also richtig demonstrativ. Er schaut demonstrativ nicht zurück zum Schiff. Lenden schaut die ganze Zeit zum Schiff und sagt, es sinkt, es sinkt immer noch mehr, es sinkt immer noch mehr und jetzt ist es untergegangen. Der kann sich von dem Schiff nicht trennen. Und Dodge ist vorne im Boot und interessiert sich überhaupt nicht dafür, weil er gerade Wasser, äh, Wasserproben entnimmt und Messungen macht. Der ist mit, seiner, mit seinen wissenschaftlichen Forschungen so beschäftigt, dass er alles um sich herum... Äh, vergisst. Und das charakterisiert diese drei Typen auf so eine gewisse Weise schon sehr schön. In einem relativ kurzen Moment, ohne dass man... Das kriegt man alles später noch im Dialog erzählt, aber man kriegt es hier eigentlich schon mal gezeigt, wie die so drauf sind.
1: Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer der dunkelhäutige Schauspieler oder die Rolle war, aber auch da irgendwie, als dann der Taylor mit dem Entsprechend anderen Weißen über ihn spricht, der ja schon weiter vorgelaufen ist, er ist ein guter Junge. Er, erinnerst du ja, dich noch an den, Also im Deutschen zumindest. Mhm. Auch das ist so, wo ich mir dachte, das hätte er jetzt nie ernsthaft gesagt.
0: Ich weiß gar nicht, wie das im, ähm, äh, im Original rüberkommt. Es ist aber so weit, wie ich es verstanden habe, im Original, nicht da, da klingt nicht, nichts Rassistisches durch. Es kann das Wort Boy gefallen sein, aber äh, ich hatte keine rassistischen Vibes abbekommen. Und äh, es wird eher sogar äh, im Gegenteil äh, darauf Wert gelegt, äh, klar, klargestellt, dass Deutsch äh, ein äh, wissbegieriger Wissenschaftler ist. Also, dass er. Dass er äh, in, es wird gesagt, der, der, der wird in einen brennenden Vulkan laufen, wenn er dadurch irgendwas lernen würde, was andere noch nicht wissen. Der ist, äh, das ist ein Forscher. Und ich glaube, ähm, ein guter Junge, das, ich, ich, das kommt dem Deutschen unangenehm rüber. Aber es gibt ja auch noch so ein... Äh, also Kommen wir mal auf die Frau zu sprechen. Auf das, was politisch äh, komplett inkorrekt an dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, wie, wie, wie heißt sie äh, Stewart? Äh, also die Vornamen haben wir nie erfahren. Es gibt so eine Stelle später im Film, wo äh, Taylor zu Nova äh, spricht. Das sind das sind beide im Käfig und sie äh, sind voneinander getrennt worden. Und er weiß, niemand hört ihm zu, obwohl er, die Affen jetzt schon wissen, dass er reden kann. Aber er hat niemanden, äh, mit dem er reden kann, außer Nova. Und die hört ihm zwar zu, aber versteht kein Wort von dem, was er sagt. Und äh, Er erzählt ihr dann von Stuart. Ich, ich, ich habe mir das aufgeschrieben, weil es wirklich äh, mhm. harter Tobak ist. Ich habe es auf Englisch. Did I tell you about Stuart, the most precious cargo we brought along? She was to be the modern Eve. With our hot and eager help, of course. Auf <lacht> Deutsch ähm, sagt er dann was äh, auch über Stuart, wie, wie, äh, wie hübsch die war. Und sie sagt, die wertvollste Ladung, die wir an Bord hatten, als moderne Eva ausgewählt, mit unserer aller Zustimmung selbstverständlich. Das sind zwei ganz andere Töne, die da ans anschlagen. Beide furchtbar. Ach, so Aber vergisst es.
2: Vergiss nicht, wer das sagt. Und in welcher
0: Situation ja. er das sagt. Ja. Der ist gerade von den Affen brutal behandelt worden und sie haben ihm die einzige Frau genommen, die er jetzt hatte, den, den, die einzige äh, Gesellschaft. Und er redet gerade zynisch darüber, ja, wie es damals auf der Erde war. Äh, Frauen hatte er viele, aber er hat keine geliebt. Äh, er redet darüber, über den Unterschied zwischen Love und Love Making. Und äh, so war die Welt, die wir uns selber geschaffen haben. Und dann bin ich abgehauen. Und erst in diesem Moment merkst du den ganzen Zynismus im Englischen, diesen ganzen brutalen Zynismus, den der auskotzt, regelrecht. Das merkst du an der Stimme. Ja. Und dann kommt dann so ein Satz wie, She was to be the modern Eve, with our hot and eager help of course. Da steckt so viel Zynismus drin, dass du dir zwar vorstellst, der wär, dass der voll mit dabei war auf dem, auf, dem, auf dem Trip, dass er da nichts dagegen gesagt hat, dass ihm aber die Ekelhaftigkeit der Situation durchaus bewusst ist. Und dass er das jetzt mhm. möglicherweise auch deswegen gerade so schön erzählt, weil ihm eh keiner zuhört und äh, sich von niemandem rechtfertigen muss, weil wer ist jetzt gerade da? Und im Deutschen... Kommt dann so ein Satz als moderne Eva ausgewählt, mit unserer aller Zustimmung selbstverständlich, kommt mit viel weniger Zynismus rüber und wirkt wie so eine äh, futuristische äh, Zuchtprogramm total daneben.
2: Ja. ja, ich bin mir noch nicht mal sicher,
0: ob das wahr ist, was er da sagt. Ja, vor allem, weil es einfach. Äh, ja geologisch total äh, verkehrt und dumm ist, was es, wenn, wenn das wahr ist, dann haben da keine Wissenschaftler sich das ausdenken können, weil drei Kerle, eine Frau, wie soll äh, da der Genpool äh, wiederhergestellt werden, wenn sie wirklich die moderne Eva ist, äh, das wird am Anfang ja auch noch angedeutet, während sich Landon und Taylor am Anfang des Films unterhalten, ja, du bist der Letzte äh, und äh, da Stuart tot ist, wirst du auch der letzte bleiben. Du wirst keinen Nachwuchs kriegen, denke ich mir. Deswegen ist die mit, um mit den Kerlen Nachwuchs zu zeugen.
1: Ja, aber auch da, was wollen die denn machen? Zivilisation gründen? Wie lange sollen das dauern?
0: Ja. Abgesehen vom
1: Genpool. Ja
0: eben. Also ja. Es, selbst, selbst wenn sie drei Männer so. und drei Frauen geschickt hätten, hätte es auch nicht funktionieren können. Und das ist nichts daran, ist, kann. Da haben sich das. Ich frage mich, ob das ein Euphemismus für die, für was weiß ich, die Bordprostituierte sein sollte oder äh, was, was das sein sollte. Es ist so, es ist einfach furchtbar. Ich, ich glaube, man kann
2: diesem Taylor eigentlich gar nicht viel glauben. Also vor allem am Anfang nicht. Ja. Der, der, der redet die ganze Zeit einfach fast nur, also. Der ist ja nur auf Angriff, der will ja nur nur, nur attackieren. Der attackiert mhm. die ganze Zeit seinen Gesprächspartner, mit dem er äh, da unterwegs ist, der... Ihm ist eigentlich egal, fast, was er sagt. Hauptsache, es hat Wirkung. Mhm. Und wenn es bei ihm Selbstwirkung hat. Das ist eigentlich so ein ganz kaputter Typ, von dem ich mich frage, auch deswegen auch vor vorhin, dass, dass die Behauptung, dass, dass die nur die, die, die... dass die eigentlich nur Leute entsorgt haben, also von mhm. den Planeten runtergeschmissen haben, weil so einen Typen setzt du nicht in ein Raumschiff.
1: Das würde niemand aber machen. Dann, das ist total ich, kontraproduktiv. Aber wie aufwendig ist das jemanden so zu entsorgen? Ja,
0: was ja, ist da für ein einfach Budget? Einfach äh, vorhanden Vulkan schmeißen.
1: Ja, vor allem nur
2: die, die... Vielleicht sind das... Das sind drei ultra Ultrabösewichte. Das sind so... so Ich weiß nicht. Ultrakriegsverbrecher, die genetisch aufgebessert sind und die man dann... Oder vier sind ja zu viert. Vier. Ja, genau, so zu viert und dann hier so kahnmäßig in das Raumschiff gestopft hat, um diese so loszuwerden. Oh Gott.
0: Ja, das wäre auch ja. irgendwie eine Möglichkeit. Aber ich meine, auch da muss es eine praktischere Lösung gegeben haben. Da muss die Menschheit ja schon extrem human gewesen sein zu der Zeit. Und wir wissen ja, dass es nicht ist. Wir wissen gerade ähm, aus einem anderen Grund also um drei Ecken herum, ist mir nämlich noch was aufgefallen. Ich, hab, ich bin bei der Recherche auf etwas gestoßen, was interessant ist. Wir wissen ja, am Ende des Films wird ja klar, die Freiheitsstatue, die Taylor da am Strand findet, beziehungsweise die Überreste, nur der obere Teil, ein bisschen geschmolzen und verbogen. Man sieht, die hat einiges mitgemacht und die liegt da auch wirklich nur am Strand in den Felsen. Das sind quasi die Trümmer und Überreste von New York, die, die Höhle, die sie da erforschen, äh, da, da muss ja was Schlimmes passiert sein. Und Taylor erklärt dann auch, dass die Menschen die Erde in die Luft gejagt haben. Also zumindest äh, ist das seine Erklärung und das ist ja das, was er dann da am Strand rausholt. Ihr Wahnsinnigen, ihr habt die Erde in die Luft gesprengt. Ihr habt das, ich hab's gewusst, ich bin wieder zu Hause. Ähm es muss also einen Atomkrieg äh, sehr wahrscheinlich gegeben haben. Und ich hätte jetzt mal, verdammt, das hatte ich noch vor, nachzuschauen, was zwischen, aus Gründen, zwischen 1971 und 1986 an ähm, beinahe Kriegen stattgefunden hat, an, ähm, an, an, an Konflikten, die hätten eskalieren können. Verdammt, das habe ich vergessen. Wisst ihr nämlich, warum ich auf 1986 komme? nein. Ich habe gelesen, dass der Teil der, der Fackel der Freiheitsstatue, die man im Bild sieht, die alte Freiheitsstatue war, die die auch 1968 noch hatte, dass die Freiheitsstatue aber 1986 renoviert wurde und da eine andere Fackel ersetzt wurde, die man die auch vom Design sich unterscheidet. Man könnte also, wenn man um zwei Ecken denkt, was jetzt Wirklich um, um sehr viele Ecken rumgedanken, diesen Atomkrieg zwischen 1971 und 1986 platzieren. Wegen der Fackel. Wegen der Fackel. Ja. Okay. Weil es noch die alte Fackel ist. Und verdammt, warum habe ich da nicht nachgeschaut? Wobei wir, wir es jetzt. Ja, Zeit... wo
2: Wobei mein, wir der... es ja eh mit einer alternativen Zeitrechnung zu tun haben, bei der Fackel vielleicht nicht ausgetauscht
0: wurde. Ja,
1: aber ja, es wird, weil die wussten ja nicht, dass die ausgetauscht werden wird. Ja, genau.
0: Ja, ja aber so ich meine, äh, Taylor schneller. redet am Anfang ja auch noch so in seinem Bot-Eintrag. Äh, der Mensch, sind die Menschen immer noch dabei, Kriege zu führen? Äh, lassen sie ihre Kinder verhungern? Und äh, wann ist
2: und, wann war eigentlich die Kuba-Krise?
0: Ja, sowas wollte ich rausfinden. Die müsste eher gewesen sein. 1962. Äh, ja, 1962 war, ja. Die 1962 war, ja. war das
1: war ja noch Kennedy lebendig. Ja,
0: und ich meine, äh, zwischen 1971 und 86 da war immer noch richtig äh, kalter Krieg, da hätte auch viel passiert ja. sein können. Ist viel passiert, was nicht eskaliert ist. Irgendeiner dieser Vorfälle hätte eskaliert sein können. Also so viel zum edle Menschheit, die äh, ihre Verbrecher äh, human ins Weltall entsorgt, statt dass sie sie einfach äh, auf den elektrischen äh, Stuhl schicken oder so.
1: Wobei ich mich aber auch bei der Freiheitsstatue frage, wenn wirklich alles in, Grund, äh, in Schutt und Asche gelegt wurde, warum existiert dann ausgerechnet an der Stelle noch ein relativ gut erkennbares Stück Stahl? Französische ähm,
2: Wertarbeit. Französische
1: Wertarbeit.
2: Äh, so sieht es einfach mal aus. Und alles
1: andere ja. ist kaputt. Das ist doch in Relation zu Stahlbeton, ist es doch viel, ist es doch sehr filigran. Eigentlich das müsste doch Ding. überall.
0: Ja, äh, aber die Menschen Freiheitsstatue stand ja um. nicht mitten in New York, sondern die, stand ja, die steht ja vor der Küste. Das ist ja noch ein ganzes Stück auf der, äh, der, der Insel, auf der die Freiheitsstatue steht, zur Küste. Wenn der Einschlag, äh, falls da jetzt eine Atombombe in New York eingeschlagen hat und jetzt nicht eine Riesenbombe ist, aber eine, die groß genug ist, in New York zu zertrümmern, dann ist es gut möglich, dass äh, die, die Freiheitsstatue den nicht, nicht genau mitten im Druckzentrum war und das vielleicht bestanden hat. Wer weiß ich?
1: Vielleicht ist sie auch weggeflogen und ist dann dahin gekullert.
0: Auch möglich. Wie im Spanien.
1: oder weg, äh, weggetrieben worden, weil ich sag mal auch die Küstenlandschaft ja offensichtlich komplett eine andere ist.
0: Ja, das stimmt.
1: In tausend Jahren wäre es durchaus möglich.
0: Wäre
2: auch durchaus möglich, dass das Ding verschüttet wurde, begraben und auch dann wieder freigespielt wurde. Mhm.
1: Ja, okay, das kann natürlich ja. auch sein. Ja, Ich meine, ja. Und auch mal so eine Sturmflut. Ne? Wir kennen das ja alles auch von, der, auch von unserem Wattenmeer Hamburg, da, wenn da mal so eine Sturmflut kommt. Die macht ja auch mal eben schnell was kaputt. Ja, ne? ja wer weiß, vielleicht war das so.
0: Ja, ich meine, wenn da ein Atomkrieg war, dann wäre das auch für viele andere Dinge eine Erklärung. Zum Beispiel äh, das Klima, das scheint sich ja auch verändert zu haben. Und es scheint nachts nicht dunkel zu werden, sondern es wird von einer äh, Strange Luminosity, einer Lumineszenz geredet. Aber auch davon, dass kein Mond mehr da ist.
2: Ja, das ist schon krass, ne? Mhm. Also den Mond loszuwerden? Das ist schon. Da, da, da muss man was gemacht haben, ja. ja.
1: Da haben die aber echt ein Problem auf dem Planeten. Ja, da weil, haben die wirklich weil der ein Mond stabilisiert
0: die Erde. Ich, ich, ich kann mir auch nur vorstellen, dass da irgendjemand einfach Pusch geschrieben hat und das keiner gemerkt hat, weil das ist so ein Nebensatz in einem Dialog, aber wenn der Mond weg ist, dann ist kann auch eigentlich auch nichts mehr es existieren. Vielleicht, so. ist, vielleicht
2: ist das einfach noch ein überlebender Satz aus einem alten Entwurf, wo die halt tatsächlich auf einem anderen Planeten gelandet sind.
0: Es ist auch durchaus möglich. Ja. Der hat ihn ja wirklich oft genug überarbeitet, Rod Sterling. Und... Es, es, es weiß auch irgendwie heute keiner mehr, wer was geschrieben hat. Dieses Ende zum Beispiel, das, wird, das sind mehrere Quellen, jeder behauptet irgendwas anderes. Es ist sogar so, dass du dieselbe mhm. Quelle mehrmals fragen kannst und verschiedene Antworten bekommst. Rod Serling hat das zum Beispiel ja. auch nicht gewusst, ob die Idee am Ende von ihm stammt oder von einem Amirat äh, von mir. Ein anderer Mann hat er behauptet, nee, das hat ein Team aus vier Leuten sich ausgedacht und dann gibt's, der nächste behauptet wieder was anderes und wieder was anderes. Also das sind da ist einfach durchaus möglich, dass das sehr viel Flickschusterei betrieben worden ist und dass man es das einfach übersehen hat. So, an dieser Stelle mache ich den mittlerweile altbewährten Cut und äh, Cliffhanger. Damit endet dann die ungefähre erste Hälfte unserer Besprechung vom Planet der Affen, wenn euch das gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr auch die zweite Hälfte einschaltet. Die findet ihr dann auch hier in der Enervisions Mediathek. Damit verabschiede ich mich dann fürs Erste von euch, auch im Namen meiner Kollegen. Und jetzt gibt es noch Musik diesmal eine etwas andere, denn ich habe beschlossen, da dies ja ein Crossover mit Data sein Hals ist, die äh, an früherer Stelle im Podcast erwähnte von mir kunstvollst intonierte Data sein Hals Titelmusik mit äh, dem der Melodie von Lost in Space euch auch hier noch zugutekommen zu lassen. Solltet ihr Lust haben, auch andere Data-Sein-Hals-Folgen zu hören, dann findet ihr die auch hier in der Mediathek. Und jetzt noch viel Spaß mit Lost in Space. Tschüss!
2: Imperiums.